0: יפה! היסטוריה, גירותיי ורבותיי, נובק צ'וקוביץ' זוכה באולנד גרוס, בפעם השלישית בקריירה, והכי חשוב, זוכה בגרנדסלאם ה-23 שלו, הופך להיות השיאן של טורנירי הגרנדסלאם בכל הזמנים. עובר את רפאל נדל, המלך כאן במגרש הביתי שלו, צ'וקוביץ', אם אתה כן, כן, זה הרגע הגדול של נובק ג'וקוביץ', ואנחנו עם הפודקאסט הגשה ראשונה, כלפון לירון בחר ולצידי רותם פלדברג. היי רותם.
1: היי, שלום, אפשר להתרגש?
0: אני נרגש.
1: וואו, זה היה משחק אדיר, תחרות אדירה, והיינו עדים להיסטוריה, באמת.
0: כן, אני, את יודעת, אנחנו כמה דקות ועדיין הצמרמורת אה, אוחזת בי. אה, תראי, אה, לשדר היסטוריה זה מרגש. ולהיות עדים, הלכנו, את יודעת, אנחנו, תודעת, אנחנו uh, גדלנו לדור של uh, ג'וקוביץ', נדל uh, ופדרר, ובאמת, uh, אני חושב שג'וקוביץ' uh, היום עם התואר הגנצלם ה-23, את uh, מדברים על זה שזה היום הה- ההיסטורי הזה. הוא הופך להיות הגדול בכל הזמנים. את יודעת, יש כאלה שהסכימו, יש כאלה שיחלקו, יש כאלה שיגידו שאומנם יש עוד הכי הרבה תארים, אבל uh, יש הרבה דברים אחרים שגם פחות טובים. איך את רואה את זה?
1: <אף> אני רואה את זה שעם עובדות, ועובדה כמו שראינו היום, אי אפשר להתווכח. תואר 23, אני חושבת שבעבר אנשים לא ציפו להגיע לעשרה תארים. אז uh, באמת, בסדר גודל הזה שאנחנו רואים את שלושת השחקנים הללו, וג'וקוביץ' שעכשיו באמת... מוסיף עוד דף להיסטוריה שהם כתבו, השלושה האלה. זה באמת בלתי יאומן, אבל כנראה שהבלתי יאומן הוא דווקא כן אפשרי. בטח שאתה ג'וקוביץ' עם היכולות שלו, עם האיכויות שלו. וכן, אני חושבת שאם לא פדרר ולא נדל, הוא לא היה מצליח להגיע למספר כזה, כי כל אחד באמת גרם לשני להיות הרבה יותר טוב ולהשתפר, ורק עוד יותר לפרוץ קדימה, שזה באמת... זכות גדולה שאנחנו הצענו לראות את הדבר הזה, וזה עוד נמשך.
0: כן, ומה שעשה את זה, במיוחד רותם, עוד יותר מיוחד, עוד יותר uh, היסטורי, זה העובדה שזה קרה בפריז, העובדה שזה קרה בפיליפ שטייה, האיצטדיון שכל כך מזוהה, עם רפאי נדל, שזכה שם uh, 14 פעמים, ואת יודעת, uh, ג'וקוביץ' אמנם עשה את זה כשנדל איננו, עשה את זה מול כספרוד, אבל את, את ראית כמה זה היה רגע חשוב, כמה... כמה הוא חיכה לזה, כל המשפחה הגיעו, ספורטאים גדולים שמעריצים אותו הגיעו, את ראית שמה את אמבפה, את זלאטה, את ג'ירו, באו לתת כבוד, גם תום בריידי, וזו באמת הייתה תפאורה מושלמת עבורו.
1: לגמרי, הרגע הזה היה באמת מאוד מאוד עוצמתים, אנחנו זוכרים את ההתפרקות שלו באוסטרליה, ששם ראינו ג'וקוביץ' אחר לגמרי. אני חושבת שזה היה רק המנוע לניצחון הזה, לתחרות הזו ולהישג הזה. זה היה פשוט רגע גדול מהחיים, וג'וקוביץ' הוא גדול מהחיים, וגם אם קצת היו לו סיבוכים עם הקהל, וגם אם יש לו קהל שלא כל כך אוהב אותו, באמת שהוא כרגע הגדול ביותר, ובאמת לעשות את זה במגרש הביתי של נדל. זה פשוט בלתי נתפס.
0: את יודעת, הוא, הוא שובר כל פעם שיאים חדשים, אם זה, את יודעת, אם זה עכשיו עם התואר ה-23, ותוסיף לזה את העובדה שהוא המבוגר ביותר שזוכה בפריז, אחרי, אחרי שנדל עשה את זאת בשנה שעברה, בגיל 36 ויומיים, הוא עושה את זה עכשיו בגיל 36 ו-20 יום, זה עוד איזה שיא שנכנס לדפי ההיסטוריה. ותראי, אנחנו לא יודעים איפה זה ייצר, כי באמת עכשיו uh, אנחנו הולכים uh, לווימבלדון, שבווימבלדון אנחנו יודעים שהוא מגיע כ- כפיבוריט uh, מובהק, פיבוריט ברור, אז uh, הוא רק הולך, ותשמעי, ה-23, uh, זה... אנחנו לא יודעים איפה זה ייצר.
1: זה הפך להיות uh, מובן מאליו, באיזשהו מקום שג'וקוביץ' uh, מגיע למעמדים של גמר, שהוא זוכה בתואר גרנדסלאם נוסף. Um... אנחנו אמנם מאוד מתרגשים מזה, אבל מצד שני אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? ברור שהוא ינצח, אין מישהו שיכול לעמוד מולו או מול ההישגים שלו. וכן, נדמה שזה גם הולך להיות בווימבלדון, שזה גם אחד המגרשים האהובים על ג'וקוביץ', שגם שם הוא ניצח מספר רב מאוד של פעמים. והבחור הזה, באמת, השמיים הם לא הגבול בשבילו, הם רק ההתחלה.
0: כן, וגם מה שעוד יותר היה חשוב לו זה העובדה שהאישה שם, הילדים שלו שם, את יודעת, יש לו את הבן והבת שראו אותה, את הרגע ההיסטורי הזה של אבא, והוא גם דיבר על זה בטקס בסוף, על זה שהוא, חשוב לו להיות דוגמה, דוגמה לילדים שחולמים, שחולמים שחול, להצליח, חולמים להיות uh, הגדולים בענף שהם מתחרים בו. ושמי, את יודעת, בתור... Uh, לראות אותו מתרגש ככה ולראות אותו בתור אבא כשהילדים צופים, זה לא, הוא לא יכול היה לבקש משהו טוב יותר מזה.
1: לחלוטין. גם ראינו את זה אצל פדראבל, באמת, בפרישה, שג'וקוביץ' נכון. מגיע לזה עכשיו, כשהוא עדיין משחק, כשהוא ברצף של ניצחונות, הישגים ותארים. זו זכות מאוד גדולה לומר את זה בפני המשפחה, בפני הילדים. אני בטוחה שגם נדל רוצה כן לנסות ולעשות את זה עם העתיד שלו המשפחתי. אבל זה באמת רגע גדול מאוד שגם הילדים מדים לו, ובאמת ראו לאורך כל הטורניר שהכניסו אותנו ככה מאחורי הקלעים של האימונים, ורואים את הילדים לוקחים חלק מאוד מאוד פעיל איתו, ומסתובבים איתו שם. ולצד קריירה כזו אה, מורכבת ועמוסה, לנהל גם משפחה ואורח חיים כזה, זה מאוד מאוד קשה, אז שהילדים איתו, באמת, אה, זה רק אה, בונוס אחד גדול.
0: כן, אז אחרי שפרגנו והחמאנו לג'וקוביץ', בואי ניכנס רגע לפרטי פרטים לגמר הזה. כי את יודעת, לפני הגמר ידענו שג'וקוביץ' פבורית לזכות בתואר. אמרנו, כספרוד, שחקן חמר מצוין, ובאמת, כספרוד, אותי לפחות, בפתיחת המשחק, אני חושב שהוא הגיע מוכן, הוא הפתיע, הוא הפתיע, הוא הפתיע אפילו ג'וקוביץ'. אני חושב שבהתחלה הוא היה ממש נראה טוב מאוד בגמר.
1: ממש באמת ברח לו עם המשחקונים uh, בתחילת המערכה הראשונה, גם לא בתוך uh, הרבה מאוד זמן. זה היה זמן מאוד מאוד קצר, שהוא עלה באמת ליתרון משמעותי. הקהל גם דרבן אותו, וג'וקוביץ' באמת לא ידע לאיזו צרה הוא נכנס. אני חושבת שהוא מאוד מאוד היסס מבחינת המשחק שלו. הוא לא שיחק בצורה משוחררת כמו שהוא שיחק במערכה השנייה והשלישית. לקח לו זמן uh, להיפתח, אבל uh, ג'וקוביץ' כמו ג'וקוביץ', כנראה שהוא ידע שזה מה שהולך להיות וזה מה שהולך להתפתח. לא נתן הלחץ להשפיע עליו, בטח לא על שחקן שאולי אירע שהוא כן יכול לגבור עליו, אולי במערכה אחת, אבל לא בשתיים ולא במשחק שלם. אז אה, הוא לקח לו ככה את הזמן כדי להיכנס למשחק, ומהרגע שהשליטה עברה לידיים שלו, ועם הרוח לחימה שלו, והאופן שבו הוא גורם למהפך במשחק, זה היה באמת מושלם לראות את זה, שיחק טניס פנומנלי. והוא מראה שהראש הרבה יותר חזק מהגוף ומכל מחשבה שלילית שיכולה להפציע, כי הוא התעלה מעל עצמו והוכיח שהוא הגדול ביותר.
0: כן, ומה שעוד רציתי להוסיף לדברים שלך זה העובדה שבעצם כץ פירודי היה... היום צריך לעשות התאמות, כי בדרך כלל אנחנו יודעים... סגנון המשחק הרגיל שלו זה לענות על עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור ולחכות שהיריב יחטיא. אז היום פתאום אנחנו ראינו אותו מרבה לבוא לרשת, מרבה להפתיע את ג'וקוביץ'. הוא היה צריך להיות אגרסיבי, כי בדרך כלל, הוא לא אגרסיבי, הוא בדרך כלל מחכה לטעויות של היריב, והיום בפתיחה זה עבד. אבל אז הגיע מה שהגיע, שזה ה השובר שוויון, ש... שבאמת, כשמדברים ש... על הגדולה של ג'וקוביץ', אנחנו רואים את הגדולה כשזה מגיע לרגעים האלה, ששם בעצם נמדדים האלופים האמיתיים, ששם הווינריות בולטת ויוצאת החוצה, בקטע של השובר שוויון. Uh, זה פשוט מדהים, ותכף אני אביא לך כמה נתונים ב- מהטורניר, uh, איך, איך הוא מתעלה ברגעים המכריעים.
1: גם, uh, אם אני לא טועה, ברבע הגמרא, הוא ניצח 7-0 בשובר שוויון. באמת ברגעים האלה אנחנו רואים את ג'וקוביץ' כמו שאף שחקן אחר לא יכול uh, לשים את עצמו באותו המעמד. כספי רות באמת עם ניסיון uh, מועט ברגעים האלה, במעמדים האלה, לעומת ג'וקוביץ'. עם משחק די אנמי, אפשר לומר את זה. כן ניסה לעשות איזה שהם שינויים אה, במשחק, כן לחוות יותר אה, מרחוק, יותר מהבייסליין, לבוא לרשת. וכל הדברים האלה לא עזרו לו, ג'וקוביץ' באמת חיכה לטעויות שלו. גם הוא לא התפרע יותר מדי עם איזשהו משחק מיוחד, לא ראינו אותו עולה הרבה לרשת, לא ראינו אותו נותן הרבה דרופ שוטים. הוא באמת ניסה לראות את המשחק שלו, את החבטות שלו, להחזיק נקודות ארוכות. זה גם שובר עוד יותר מנטלית את השחקן שעומד מולו, כי זה מראה שבסופו של דבר לא משנה מה השחקן מהצד השני ינסה לעשות, ג'וקוביץ' יהיה יותר טוב בכל נקודה, ועל כל נקודה הוא חושב כמה פעמים לפני שהוא מתחיל לשחק אותה, הוא מרגיש מאוד מאוד בטוח uh, במגרש, וכרגע... אנחנו לא רואים מתחרים ראויים שיכולים לקחת לו את התואר הקרוב, ואולי גם את הבא אחריו.
0: כן, אז קצת לסבר, לסבר את האוזן של המאזינים שלנו. זה היה הטייברק היום בניצחון שלו על כספי רות, זה היה הטייברק השישי שלו בטורניר. כמובן המאזן שלו הוא 6-0 בכל השישה טייברקים שהוא שיחק, השוברי שוויון. שימי לב, הוא ניצח 42 נקודות בשוברי שוויון הללו, הפסיד רק 13 נקודות, ייקח 15 ווינרים בכל ששת השוברי שוויון הללו, והנתון הכי משמעותי, רותם והמאזינים שלנו, 0 unforsed errors, 0 טעויות, שזה מראה לך שהוא ברגעים האלה לא עושה טעויות, זה פשוט מדהים עד כמה הוא גדול ברגעים האלה.
1: לגמרי, גם הנתונים האלה, גם ממשחקים אחרים, אם אני לא טועה, הוא איבד רק שתי מערכות בטורניר, אם אני לא טועה. הוא גרם להרבה, הסתכלתי על הנתון הזה שזה מאוד מעניין, הוא גרם לכל כך הרבה שחקנים לטעויות לא מחויבות מבחינתם, מהצד שלהם, ולא בכדורים קשים מדי, אבל חוכמת משחק שלו היא באמת יוצאת דופן. הוא פשוט עומד ומשחק כמו קיר, הוא מחזיר כל כדור, הוא מגיע לכל כדור, נלחם על כל כדור, והדברים האלה מוסיפים למכלול הגדול של סגנון המשחק שלו, וכל מה שינסו לעשות מולו... כנראה לא יצליח, ובאמת, הסטטיסטיקה איתו, הנתונים איתו, והכל, הכל, הכל עובד אצלו במשחק, וזה באמת אה, פנומנלי, אין מה לומר.
0: זה היה די ברור שבעצם המערכה הראשונה הופכה להיות קריטי, כי ראינו את כספר הוד שם ב- בתמונה עד לשובר שוויון, והוא היה קרוב, תראי, היו לו את, ה- את הצ'אנסים, היו לו את ההזדמנויות, אבל ברגע שג'וקוביץ' לקח את השובר שוויון, היה לי ברור באותו רגע, שמזה כספר עוד לא יצליח לחזור, וזה גם באמת קרה, ראית אותו במחרה השנייה כבר היה מרוסק, כבר האמונה העצמית שלו כאילו התאיידה, הפסיד את המחרה השנייה, שש שתיים, ג'וקוביץ' תהיה, במחרה השלישית עוד הצליח לשמור על ההגשות שלו עד הרגעים המכריעים. אבל תראי שג'וקוביץ' זה, אתה יודע, זה רק העניין שיעביר הילוך בשלב מסוים, וזה באמת קרה ב- במצב של חמש-חמש במערכה השלישית, הגיעה השבירה שהוא היה צריך אותה, וגמר עניין, גמר עניין עם, ה- עם התואר ה-23 שלו, ובאמת ראית ה- כמה זה היה חשוב לו, כמה אהבה הוא קיבל שם בפריז.
1: כן, באמת המשחק הזה היה מבחינתו חשוב מאוד, יוצא דופן. כספרות, לדעתי, בחצי הגמר הוא נתן הופעה קצת יותר טובה. שוב, עניין המעמד, סדר הגודל, לשחק מול אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, לכספרות חסר עוד הרבה, עוד הרבה חספוס, הרבה ניסיון, ואת זה יש לג'וקוביץ'. וכולם חשבו שחצי הגמר יהיה משהו מאתגר, והגמר עוד יותר מאתגר, אז uh, כנראה כאן התהפכו היוצרות, ואני חושבת שה... משחק בחצי הגמר נגד אלקרז מהמערכה השלישית, היה לגמרי לטובתו של ג'וקוביץ'. אם זה היה הולך לחמש מערכות, אולי היום הגמר היה נראה אחרת. אולי כספר הוד היה יכול לנצל עייפות או איזושהי פציעה של ג'וקוביץ', אבל זה גם נתן לו איזשהו יתרון. וכספר הוד, אני מקווה שאנחנו נראה אותו עוד בהמשך במעמדים האלה, ואני מקווה בשבילו שזה לא יהיה נגד ג'וקוביץ', כי אין לו, אין לו מקום מולו.
0: כן, אז, אז דיברנו, דיברנו על הגמר, בעצם סיכמנו טוב, והזכרת רותם ב, בדברים שלך את, ה, את החצאי גמר. אני חושב שבחצי גמר ש, של ג'וקוביץ' חיכינו ל, לראות את, ה, את, את הגמר האמיתי, וציפינו באמת, בגלל כל הטורנירי ההכנה, ציפינו מקרלוס מ- אלקרז שייתן פייט, ואפילו, אני לא, את יודעת, אני לא אכחיש, לא, לא, לא אני חשבתי שהוא פייבוריט למשחק נגד ג'וקוביץ'. ואז כשאת רואה את המשחק וקורה מה שקורה עם ההתכווציות שרירים, וזה היה, היה כאילו, מאיפה זה הגיע ולמה זה קרה ולמה דווקא במשחק ש, שרצינו שיהיה אחד המשחקים הכי גדולים בשנה, וזה קרה וזה חוסר מזל.
1: חוסר מזל לחלוטין, זה היה מראה מכמיר לב באמת לראות את הדבר הזה קורה. אני כשצפיתי במשחק הר... הרגשתי שאני צופה בג'וקוביץ' מול נדל. זה היה סוג כזה של אווירה, וגם הקהל אה, טען ככה והרגיש ככה. באמת, זו תופעה יוצאת דופן, אה, קרלוס אלקרז. כולם ציפו באמת למשחק של לפחות חמש מערכות, גם אם לא ניצחון, שתהיה כאן הופעה שתיזכר אה, לשנים ארוכות והרבה הרבה קדימה. אבל אה, באמת, היה קשה מאוד לצפות במשחק, קשה לראות אותו נאנק מכאבים, מנסה הכול, טיפולים רפואיים, הפסקות ארוכות, אבל זה באמת לא עזר. וג'וקוביץ' ניצל את המצב הזה, עם כמה שרוצים להיות אצילים ו... ואכפתים כלפי היריב. זו הייתה נקודה של אל-חזור מבחינתו, והוא היה חייב לסיים את המשחק הזה בצורה הזו. באמת כואב הלב לגבי אלקארז, בטח על חמר, שזה גם המגרש הביתי שלו. אבל שוב, הבחור בן 20, והעתיד עוד לפניו, ויש ביניהם פער של כמעט 17 שנים. אז uh, אנחנו בטוח נראה אותו בהמשך, עוד במעמדים כאלה, זוכה בעוד תארים, כי אחד uh, זה לא, לא יהיה מעצור בשבילו, אבל uh, חצי הגמר הזה הוא לחנותין היה צריך להיות נקודה שצריכה אולי קצת להרהר על ג'וקוביץ', אולי, אתה יודע, הוא מקום ראשון כרגע, הוא יהיה ראשון, ויש לו 23 תארים, על קרז מדורג ראשון, יש כאן איזשהו uh, אפקט בין השניים, אבל... זה לא מה שקרה בסוף, ג'וקוביץ' לקח את המושכות לידיים שלו ופשוט עד הסוף ראה איך הוא מוביל קדימה ולסיים גמר בשלוש מערכות, אני חושבת שאין דבר יותר חד משמעי מזה.
0: כן, ואני חוזר רגע למה שקרה עם אלקארז, אני חושב שאת רואה את השחקן הזה, זה נכון, הוא זכה בתואר גרנדסלאם אחד ביוס אופן בשנה שעברה, הוא מקיף את עצמו בצוות אולי הכי גדול שיכול להיות. שזה כמובן כולל את uh, חואן קרלוס פררו, יש לו uh, מאמן כושר, יש לו מעשה, ואת יודעת, את לא מצפה ברמות האלה um, שיקרה כזה דבר. את יודעת, התכווצויות שרים, uh, במקרה הזה צריך להגיד, uh, והוא אמר את זה גם במסיבת העיתונאים ש, שאחרי המשחק הקרז, שהמעמד, המעמד הגדול... העובדה שהוא שיחק כנראה נגד נובק ג'וקוביץ' גמרו, גרמו לגוף שלו לקרוס, זה פשוט ככה, אני חושב שהוא הפעיל על עצמו הרבה מאוד לחץ והעובדה שהוא לא רגיל, כמו שציינת, שהוא רק בן 20, לא רגיל לשחק עדיין במעמדים האלה לאורך הרבה זמן, אני חושב שזה גם משהו שגרם והוסיף למה שראינו שם, ההתכווצויות שרים, הטרייד שפתאום זה התחיל לו ביד, אחר כך אה, הוא היכה איזשהו ריטרן, זה עבר לרגל, שריר תאומים פתאום אה, התכווץ לו, וזה נבע באמת מלחץ נפשי, בגלל המעמד, המעמד הזה שהיה לו מאוד חשוב, אתה יודע, את המשחק הזה נגד ג'וקוביץ', הוא גם אמר במסיבת תל אביב, אני זוכר נכון, חיכיתי לרגע שאני אפגוש שוב את נובק ג'וקוביץ' מאז השנה שעברה, ששיחקנו ביחד. אז כל זה העמיס אה, על וגרמנו להגיע. גם לרצות להוכיח וגם uh, זה השפיע ال- על הגוף שלו בסופו של דבר.
1: הכי כואב זה היה שזה הגיע אחרי המשחק מול ציציפס ברבע הגמר, ששם הוא שיחק כמו בספרים. זה היה משחק יוצא דופן מבחינתו. שיחק בצורה מעולה, שחקן כל כך ורסטילי, גם מהקו האחורי, גם מהרשת. דרופ שוטים, נותן חיוכים לקהל, קצת אפילו נהנה מהמבטים של ציצי פס ל- לכיוונו. אבל uh, באמת, המעמד, הלחץ, העובדה שנובק ג'וקוביץ', הג'וקר עומד מולך, משחק נגדך ב- במקום שהוא רגיל להיות, שהוא יודע שהוא יכול לזכות בתואר ושאף אחד לא יכול לעצור אותו, זה באמת מוסיף לעניין הזה העד התקשורתי שהיה סביב המשחק הזה. על קרס, פשוט קרס אל תוך עצמו. זה היה באמת כואב לראות את זה. אני מקווה שהוא מאוד uh, ילמד מה, מהמשחק הזה, מהיכולת שלו, כי הוא באמת שיחק uh, מצוין, והיה לו טורניר מעולה, שם עולה בטניס העולמי, מדורג ראשון. הצעיר אי פעם שעשה את זה עוד אחרי נדל, אחרי המון המון שנים, יש לו עתיד מאוד מאוד מזהיר, אבל uh, כרגע מי שמאיים על העניין הזה זה ג'וקוביץ', נדל, אנחנו עוד נראה אם הוא יחזור ובאיזה כושר הוא יחזור. לא פשוט היה באמת לראות את זה, כמו שאמרתי וכמו שאמרת, המעמד עושה את שלו, הלחץ מוסיף על העניין, וזה רק מראה שהנפש מאוד מאוד משפיעה על המצב הפיזי, ולא רק מנטלית, לא רק איזשהו מחסום שקשה לעבור אותו מבחינת המחשבה, אם להיות אופטימי, להיות חיובי, זה לא עוזר כאשר הגוף מקבל איזשהו... עניין מהמוח, איזשהו מכשול שלא מאפשר לגוף אה, להת... להשתלט על זה ולהמשיך קדימה. והיה באמת מצער לראות את זה, אבל ג'וקוביץ' אחד ויחיד.
0: כן, ואני רוצה לקחת אותה עכשיו לעוד שני סיפורים גדולים מהאולנג אוס, 2023. אחד זה כמובן החזרה, החזרה של אלכסנדר זוורב, בעצם שוב ל... לרמות הגבוהות, למעמדים הגדולים של חצי גמר, טורניר גנצלם, כולנו... זוכרים בשנה שעברה את אה, אולי הרגע הכי מזעזע עד היום בקריירה של זוורב, אותה פציעה אה, נקרא לה מזעזעת במשחק <אז> אה, <אז> נגד אה, נדל, אה, אותו שהוא עיקם שם את הקרסול ובעצם... אה, נאלץ לעבור ניתוח קשה ולהיעדר תקופה ארוכה מהמגרשים.
1: ולצאת מהמגרש על כיסא גלגלים, שאני חושבת שזה מחזה הכי קשה שיכול להיות. אני
0: עדיין בראש עם הזעקות שהוא עכשיו נפל נגד הדל, אבל לראות אותו השנה, רותם חוזר ומקבל ביטחון מסיבוב לסיבוב, וחוזר להציג את הטניס שהוא הרגיל אותנו. Uh, טניס שכיף לראות, אני יודע, אחד, אחד uh, השחקנים שאני באופן אישי אוהב לראות זה את זוורב, שהוא טוב, שהוא משחק את הטניס ההתקפי שלו עם, עם הסרבים שלו, uh, לא משנה שאתה יודעת, הוא גם בחור uh, ש, שנראה טוב, והטניס שלו הוא טניס uh, שכשהוא עובד טוב, הוא טניס נהדר, מה לעשות שבחצי הגמר הוא, הוא הפסיד לכספר הוד, אבל תסכים איתי לראות את זוורב שוב ב, בשלבים המאוחרים של טורניר גרנדסלם, mm-hmm. זה משהו שחשוב לטניס העולמי.
1: לגמרי זה באמת מראה את העניין של uh, להיות חזקים בראש, של לחזור מפציעה ולשים איזשהו יעד, איזושהי מטרה שנה קדימה, של להראות שאפשר לחזור לאותו מעמד, לתת תצוגה אפילו אולי עוד יותר טובה, וגם הוא התמודד אז מול נדל, וזה היה משחק מטורף בשנה שעברה, וכולם חשבו שזה גם כן ילך לחמש מערכות ואולי נדל יודח, אבל בסופו של דבר כולנו יודעים איך זה יסתיים, אבל באמת, uh, זברב ניצח את יפו ודימיטרוב. ואת אצ'ברי הארגנטינאי שנתן גם כן טורניר מעולה והיה באמת להפתעה בטורניר של הגברים. אז לנצח את השחקנים הללו ולהגיע עוד פעם לחצי הגמר, ששם כספרול באמת נתן לו פייט ו... וניצח אותו ללא עוררין, אבל כיף גדול לראות אותו חוזר. גם אחד מהשמות היציבים, ראינו כל מיני הפתעות שהיו, כמו מדוודב שיצא ויאניק סינר, וזה קרה ממש בסיבוב הראשון או השני. וכאן הבחור מראה שהוא פה כדי להישאר, וגם אותו אנחנו הולכים לראות גם השלבים המתקדמים בשאר התחרויות, גם בטורנירים קטנים הוא מגיע לגמרים ולוקח תארים. גרנדסלאם גם, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מכוון לזה ומאוד רוצה את זה, כרגע זה עדיין לא בידיים שלו, אבל אולי ברגע שג'וקוביץ' יצא מהתמונה, אז הוא כן יתקרב לשם יותר.
0: כן, אז הזכרת שני משחקים שהיו באמת משחקים גדולים באולם גרוס. 2023, אחד זה ההפסד uh, בסיבוב הראשון של דניל מדוודב לשחקן די אלמוני uh, מבחינת uh, רוב, ה, רוב אלה שעוקפים אחרי טניס, uh, תיאגו, uh, סייבוט ויילד מברזיל, וגם אחד המשחקים שבאמת סיפקו דרמה גדולה זה המשחק בין יניק סינר לאלטמאייר הגרמני שהיה שם מהפך, סינר כבר הגיש לניצחון במארחה רביעית ואלטמאייר הצליח לעשות מהפך ולנצח בחמש מערכות זה באמת שני משחקים שיכנסו לזיכרונות בר אולן גרוס הזה. אני חושב שנתחיל עם מת וודא, והעובדה שההיסטוריה שלו בר אולן גרוס, אם מסתכלים אחורנית, היא, היא לא טובה. היא לא, היא לא, זה לא, כאילו, לא הפיל אותנו שהוא הפסיד פעם נוספת.
1: נכון. הסוג המשטח הזה, החמר, ככל הנראה פחות מתאים לו. במשטחים הקשיחים, גם בוויבלדון, הוא יותר מוכיח את עצמו. הוא הפסיד באמת להפתעה, לשם מאוד מאוד אנונימי, בן 23 בסך הכל, שעלה מהמוקדמות. אז זה בכלל היה מפתיע. Uh, עד אז הוא עבר רק סיבוב אחד בתואר גרנדסלם, ופתאום הוא מנצח שחקן כזה ומתקדם קדימה. אז uh, גם כל הקהל הייתו שם, אבל מדוולב באמת זאת הייתה הפתעה, כי הוא שחקן מאוד 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 חזק, מאוד יציב, מגיע תמיד גם כן לשלבים המאוחרים, וככל... הוא כנראה לא הגיע מוכן לטורניר. לא 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 גם... הג... צריך
0: גם להוסיף לדברים שאת אומרת, שהשנה גם ה... התנאים היו יותר איטיים, אם, תוס, אם, אם תסתכלי על, ה, על מה שהיה השנה, גם דיברו הרבה שהכדורים הפכו להיות יותר כבדים בגלל ששינו את, את סוג הכדור של ווילסון, שזה עוד משהו שפגע בסופו של דבר בשחקנים שאוהבים יותר משטחים מהירים, כמו, כמו מד ודב, כמו יניק זינר ש... שבסופו של דבר גם הודחו מהטורניר בגלל
1: זה. נכון, וגם נוסיף לזה גם את מזג האוויר, שאומנם לא היו ארבע ימים של גשם בטורניר הזה השנה, אבל הרוח מאוד מאוד הקשתה עליהם. ראינו גם את ג'וקוביץ' הרבה פעמים מנגב את הפנים ולא מצליח לראות אפילו את הדבר הקרוב ביותר אליו. אז באמת, השילוב של החמר, עם מזג האוויר, עם ההכנה של כולם לטורניר, עם, אתה יודע, לקפוץ מחמר לדשא, ממשטח קשיח לחמר, זה מאוד מאוד קשה. יש כאלה שלא מספיקים יותר מדי ולעשות הכנה אה, מושלמת מבחינת כל ההיבטים, אז אה, גם זה היה חסר למדוודב, שבאמת, הוא מאוד מאוד הופתע, ונראה נראה, נראה מה יעלה בגורלו בטורניר הבא.
0: כן, אז באמת שאנחנו uh, מסכמים את אהרונן גרוס 2023, באמת נזכור. Uh, את יודעת שזה אתה יודע, לא רק שנת 2023, זה גם תואר הגרנדסלמים ה-23 של, של ג'וקוביץ', וה, וההיסטוריה שהוא רשם, אז באמת זה ייזכר כ, כאחד הגרנדסלמים הגדולים של השנים האחרונות, בגלל הקטע ההיסטורי, ואנחנו מאוד נשמח לראות את נדל חוזר בגברים בשנה הבאה, כי... החיסרון של נדל משמעותי.
1: משמעותי ומורגש מאוד, בעיקר בחמר שראינו אותו עכשיו. ומסיבת העיתונאים שהוא דיבר וכינס את, ה... את כל החברים והצוות המקצועי שלו והמשפחה כדי להודיע שהוא לא הולך להתמודד בתחרות הזאת, בגרנדסלו הזה, זו גם כן הייתה בשורה גדולה מאוד מצידו. אתה יודע, לפני תחרות, לכנס מסיבת עיתונאים, אתה יודע, אנשים חושבים שהם עומדים לפרוש או לספר איזשהו משהו קיצוני. אז מבחינתו, לא להשתתף ברולנד הראש, שזו תחרות שהוא זכה בה באמת ב-14 תארים, זה עניין קיצוני מאוד, אבל זה גם מאותת על הבאות באמת. כרגע הטורניר הזה, הרולנד הראש מאחורינו, יש את וימבלדון, אליפות אוסטר... ארה״ב הפתוחה, סליחה. לאחר מכן הוא אמר ש-2024 תהיה השנה האחרונה שלו בסבב המקצועי. לא נשארו הרבה טורנירים שהוא יוכל להשתתף בהם, גם מבחינה פיזית, אני לא בטוחה שהוא יבחר להשתתף בכולם. אז גם כאן, הוא עומד על 22 תארים, אף אחד לא יודע למי זה ילך, עוד טורניר לג'וקוביץ', עוד טורניר לנדל שישווה, אם בכלל. אז אנחנו רק צריכים לחכות ולראות מה יהיה מה איתו מהבחינה הפיזית.
0: יפה. אז בואי, אחרי שסקרנו את הגברים, נעבור ונדבר על הנשים ועל התופעה שנקראת אי-שוויון טק, הפולניה הנהדרת הזו, שהחמר שה- והרולנד הרוס, זה כאילו... זו, היא הופכת להיות בעלת הבית שם, כמו, okay. כמו שנדל היה עד השנה בגברים.
1: ממש, הופכת להיות שליטה, ומדברים על זה שהיא עשתה back to back, ניצחה שנה אחרי שנה, באולנד גרוע, זה דבר, דבר שלא היה מ-2007, שז'סטין הנין הצרפתייה עשתה את זה. אז כן, באמת בשנתיים, שלוש האחרונות היא השם היציב ביותר שיש בטניס הנשים. כרגע אין לה מתחרות. יכולים להיות טורנירים שבאמת היא לא מצליחה להגיע לגמר, אבל היא כן מגיעה לריבי הגמר, לחצאי גמר, טורנירים קטנים היא מנצחת, היא באמת נשארת בתודעה, מוכיחה את הטניס שלה, את כל האיכויות שלה. ואז כרגע, לפי מה שראינו, לפי ה- ה- המשחק שלה, לפי הנקודות שהיא לוקחת, לפי הנתונים הסטטיסטיים שאומרים שגם היא נמנעת מאוד מלעשות טעויות לא מחויבות, נמנעת משגיאות כפולות uh, בסרבים. ודרך אגב, היא הגיעה לחצי הגמר אחרי שישה סיבובים בפחות משש שעות על המגרש. שזה גם נתון מטורף שכל משחק לא עבר את השעה ורבע, שעה ועשרים. היה משחק שמישהי פרשה נגדה אחרי מערכה אחת, אבל בכל כך מעט זמן להצליח לנצח משחקים ופשוט להשמיד ולרמוס את היריבות שלה, הרבה זמן לא ראינו שחקנית חד משמעית כזאת.
0: יצא לי לשדר את החצי גמר שלה נגד... השחקנית הנהדרת מברזיל, שגם אליה נתייחס עוד, עוד מעט ביאטריז חדאג'ה מאיה, ובאמת את אומרת שהיא רומסת, היא דורסת, ותשמעי, הסגנון משחק של היגה שוויונטק הוא מכונה. שזה אומר, אתה יודע, את, את רואה את הסגנון שלה, זה הכל עוצמות אדירות, זה הכל עם, 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 עם פשוט יכולת שלא משאירה סיכוי ליריבות שלה.
1: ממש. אומנם יש שחקניות שאולי פיזית או יותר חזקות ממנה, אבל חסרה להן מאוד חוכמת המשחק שיש לשוויון טק. שהיא באמת משחקת בצורה מאוד מאוד רחבה על המגרש. גם מראה לחימה, גם מראה חוכמה. יכולה להחזיק נקודות לאורך זמן רב, או לתת איזושהי חבטת ווינר שמגיעה פשוט משום מקום ומסיימת נקודה. אז היא שחקנית באמת מאוד מאוד חזקה. לא היה שום ספק שהיא תגיע לגמר. ההגרלה גם די הייתה לטובתה. אבל באמת היא הגיעה ושיחקה מול הברזילאייד שגם הייתה הפתעה גדולה בטורניר, אז בהתחלה היא חששה ממנה, אבל עברה גם את המשוכה הזו והגיעה נגד, נגד מוכובה, שגם ניסתה לתת לה פייט בגמר, אז הנה, כן, נתת אז... לספתח.
0: אפרופו הגמר, אז באמת צריך להגיד, קרולינה מוכובה נתנה טורניר מדהים. אני חושב שהשחקנית הזאת שהתחילה את הטורנים מחוץ ל-40 הראשונות בעולם, הגיעה בצדק, כי ראינו את הסגנון שלה לאורך כל, ה... לכל... כל השבועיים. זה טניס שיש לה את כל החבילה, יש לה את, ה... את הטניס היפה, היא יודעת להתקיף, היא יודעת גם לבוא פנימה לרשת עם הגשות טובות. ואני חושב שבאמת עבורה הגמר היה בעצם כמו רכבת הרים, כי היא התחילה לא טוב, היא נקלעה לפיגור מערכה, הייתה גם בפיגור שבירה, ואז היא הצליחה לחזור, הצליחה עם... עם היכולות שלה. לקחת מערכה ראשונה מ- מיגה שוויון טק בטורניר, והמערכה השלישית הייתה יכולה ללכת לכל אחת מהן. ואני חושב שדווקא ב- ברגעים המחרים, שוויון טק, מה שעבד לטובתה זה הניסיון שלה במעמדים האלה. העובדה שהיא הגיעה כבר ל- ל- לגמר כבר שנה שנייה ברציפות, העובדה שהיא כבר זכתה ב- ב- בשלושה טורנירי גאנץ להם, ובכל ב- הגמרים היא ניצחה, זה נתן לה לת- לת- את הביטחון, נתן לה את האקסטרה, וידעה לנצל
1: מוכובה רצתה להישאר למגרש כמה שיותר, רצתה להראות בגמר שהיא לא איזשהו פרק חולף, איזושהי אפיזודה חולפת בטניס, ו... ורק הטורניר הזה ייזכר עם השם שלה. באמת ניסתה כמה שיותר זמן להיות על המגרש, ניסתה לתת פייט וזה באמת עבד לה. היא הייתה אנדרדוגית מן הסתם בגמר הזה. Euh, ניסתה להוכיח את עצמה כל נקודה, הראייתה שהיא נלחמת על כל נקודה, לקחה את המערכה, ואז היה נדמה שהמשחק באמת נפתח, שהולך אולי להיות מערכה שלישית מאוד מאוד מכרעת וקובעת. אז euh, גם השחקנית הזו, היא דורגה 43 בעולם לפני הגמר, עכשיו כמובן שהיא תקפץ קדימה, השיא שלה היה מדורגת עשירית, אם אני לא טועה, ב-2022. יש כאן שחקנית גם כן עם נוכחות, היא גם ניצחה אה, טובות ממנה. החובה הנמוך חובה עליה, באמת, היא... לשמר היא את היכולת
0: הזאת, לשמר וגם ב, ב, בהמשך השנה, גם להגיע ל, למעמדים ה- הללו. אה, וכן, אני חושב ש... תשמעי, מבחינת, אה, מבחינת היכולת שלה, אני ראיתי את, ה, את המשחק שלה אה, בחצי גמר נגד ארינה אה, סבלנקה, אה, משחק שסבלנקה כבר הובילה. חמש-שתיים במערכה המחרת, אה, הייתה לה כבר לדעתי נקודת משחק. כן. והיא פשוט שמה איכשהו, בעטה בדלי, אפשר לקרוא לזה, ונחנקה. כמו חובה, חובה, הצליחה להפוך את המשחק הזה. וזה היה מדהים לראות את הרגעים המכריעים שמה ש... שזבלנקה פשוט אה, לא מתפקדת ומוכובה מנצלת את זה.
1: גם לשם, זבלנקה הגיעה למשחק הזה בתור מי שמועמדת לעלות, להגיע לגמר ואולי לתת אה, פייט לשוויון טק. אני לא חושבת שאנשים אה, ספרו את מוכובה בשלב אה, אה, חצי הגמר או ברבע, אבל אה, כן, באמת הוכיחה את עצמה. ניצחה את זבלנקה שהיא שחקנית מאוד מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, שגם בשנה האחרונה כן נמצאת על המפה בטניס אנשים. אז כל הזמן אנחנו רואים כמה שזה מגוון, כמה שזה דינמי, כמה שכל אחת יכולה להגיע למעמדים של רבע גמר, חצי גמר, ולהתעלות על פני שחקניות טובות ומוכרות אחרות. שחקנית גם כן מצוינת, מוכובה, שאני באמת מקווה שגם נראה אותה בהמשך בסיבובים האלה, גם עם הרבה נתונים מאוד מאוד טובים מבחינתה בתחרות, את פבליוצ'נקובה, את זו בלנקה, כן, שתי שחקניות מאוד מאוד חזקות שהיא גם כן ניצחה. אבל הגמר היה ללא לא ספק בידיים של שוויונטק.
0: כן, ואם מסתכלים קצת על, ה, על הסיפורים מעבר, ל, מעבר לאלופה, מעבר ליגה שוויונטק, אני רוצה להזכיר את אלינה סוויטולינה, השחקנית האוקראינית הזו שבאמת חזרה אחרי לידה, חזרה אחרי שבעצם נעדרה מהמגרשים בגלל שהביאה את, ביחד עם גאל מלפיס, הביאו בת לעולם. Uh, והגיע רותם לטוניר הזה אחרי uh, ניצחון בטוניר שטרסבורג, טוניר הכנה, וחזרה, חזרה יפה מאוד.
1: נכון, לשנה שעברה היא לא דורגה בעקבות עניין ההיריון וחופשת הלידה, ותוך שנה להגיע למעמד כזה, להצליח לנצח גם בשטרסבורג, גם להגיע לפה uh, בר אולן גרוס לסיובים המתקדמים, uh, ולא בגיל צעיר. אז בכלל נותן גם עוד תקווה לטניסאיות, שגם רוצות כמובן לתת מקום לצד של המשפחה ולא לוותר על עצמן ועל החלומות שלהם, אז היא באמת מוכיחה את זה, מראה שזה אפשרי, כמו סרינה וויליאס, כמו קים קלייסטר, שגם היו איתם את הסיפורים המהממים האלה, אז גם היא שחקנית באמת חזקה, ותשמע, בבית היה לה את גאל מונפיס, את בעלה, שניצח סיבוב ראשון במשחק וואו. מטורף. וואו, מדהים. שעשה שם קאמבק מדהים אל מול הקהל הביתי, שבטורניר הזה הוא תמיד פורץ קדימה ונותן שואו לקהל. אבל במשחק השני הוא נאלץ לפרוש בגלל הפציעה בפרק כף היד, אז היא נשארה הזאת שצריכה להילחם בשביל שניהם, בשביל השם של שניהם, והיא באמת הגיעה הכי רחוק שאפשר. והיא עדיין לא נעלמה מהרדאר, היא עוד פה. לא,
0: היא חוזרת, ואת יודעת, היא חוזרת עכשיו למיה הראשונה. ובאמת יהיה מעניין לראות מה היא תעשה עכשיו בעונת הדשא. מה שכן, אתה יודעת, הפריע לי, ו... ואין מה לעשות, שאתה יודעת, אנחנו נאלצים לערב ספורט עם פוליטיקה, כל הנושא הזה של המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. אתה יודע, אני לא אוהב, לא אוהב לראות שנגמר המשחק, ששחקניות לא לוחצות ידיים אחת לשנייה. זה, אתה יודע, זה, זה מבאס כזה. לא ספורטיבי. זה נחלתי. מבאס, וראינו את זה כמה פעמים. Uh, בטורניר הזה במשחקים בין uh, uh, שחקניות אוקראיניות לבלרוסיות, שחקניות רוסיות שלמשל uh, uh, נגד אוקראיניות uh, uh, סוויטולינה שיחקה כמה משחקים נגד שחקניות כאלה ופשוט uh, החלטה שהיא באה מהבית וצריך לכבד את זה, אבל זה, זה, זה עצוב לראות את הדברים האלה.
1: אין תמיכה גם מצד, uh, אתה יודע, הרוסים, ששחקנים משחקים בלי שהדגל של מדינה שלהם מופיע ליד השם, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד קשה. להצלחה של הבן אדם, לדרייב שיש לו מהמדינה, לזהות האישית שלו, שפשוט מוחקים אותה. והוא בסך הכל רוצה לעשות ספורט, רוצה להביא גאווה לעצמו, למדינה שלו, לעלות ולהיות ברשימה, ברשימה היסטורית ליד ספורטאים וספורטאיות רבים. אז מאוד מתסכל הדבר הזה, וחבל, באמת, לא ספורטיבי, לא הדדי, וחבל באמת שהספורט והפוליטיקה מתערבבים, כי אין לזה מקום.
0: כן, והייתה עוד סנסציה אחת äh, ب- בטורניר, וקוראים לילדה לי הזאתי אה, אנדרייבה, אה, מירי אנדרייבה, אה, שחקנית אה, בת 16, שגילינו אותה עכשיו ב- באולם גרוס.
1: גילינו אותה עוד לפני, עם גילינו, גילינו
0: אותה בשנה שעברה במתר, ב- בחודש נובמבר, הייתה רק בת 15 וחצי, שהיא זכתה במתר, אבל עושה רושם שזאת הולכת להיות הלהיט אה, ה- ה- של טניס הנשים בבעתיד הקרוב.
1: כמו תמיד, כששחקנית אה, מאוד מאוד צעירה פורצת, כמו קוקו גוף, וכמו אנדרסקו בזמנה שהייתה צעירה. אה, אבל אתה יודע, כמו עם הרדוקנו, זה גם יכול להיות לכאן או לכאן אה, איזושהי סנסציה, הצלחה מטורפת בגיל מאוד מאוד צעיר, להגיע למעמד גבוה, ושם זאת הנקודה. האם להישאר ולהילחם ולהיות בתודעה הגבוהה בסבב? או שמשם זה פשוט החלום אה, אה, מתפורר ו, ונעלם. אז היא צריכה כמובן את הצוות, צוות חזק שיהיה איתה, צוות שיכווין אותה, כי היא מאוד 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 צעירה, ולשחק אל מול אה, שוויונטק ואל מול זבלנקה, אל מול סאקריסט, שחקניות שיכולות אה, רק ב, במצמוץ עיניים לגרום לה אה, לסגת לאחור, אז היא מאוד מאוד חייבת לקחת את הטורניר הזה. בשתי ידיים, לומר לעצמה שזו הדרך הבטוחה להצלחה, לראות איך היא משתפרת עוד יותר, גם כן, גם על דשא, גם על חמר, גם על משטחים קשים. הדירוג הזה כמובן, התחרות תעלה אותה בדירוג כמובן קדימה. אני מקווה בשבילה שהיא באמת תדע לקחת את הנקודה הזו ולמנף אותה. אבל במשחק שהיה לה מול קוקו גוף, שזה היה משחק של שתי צעירות, אחת בת 20, אחת ככה גם כן צעירה בת 16, גם שם, על שתי השחקנות הצעירות, אתה רואה את הפער בניסיון, את הפער אה, בגישה למגרש. לקראת סוף המשחק פשוט ראינו אותה במערכה השלישית, כל רגע מורידה את הראש, והיא לא מצליחה להרים את עצמה קדימה, לא מצליחה לקחת נקודות, טעויות לא מחויבות. היה פשוט נדמה שהיא רק רוצה לרדת מהמגרש ולהגיד, עשיתי את שלי נכון לעכשיו.
0: כן, אז כמו ששמעתם כאן, היו לנו סיפורים נהדרים באולם גרוס, 2023, גם בגברים, גם בנשים. אז מצד אחד ההיסטוריה של נובק ג'וקוביץ' עם תואר הגרנדסלם ה-23 שלו, בנשים, התואר של ליגה שוויונטק, שממשיכה בעצם להרשים אותנו באולם גרוס עם תואר שלישי, ואנחנו כבר רעבים לעונת הדשא שנפתחת, אין הפסקה. נגמר החמאה, מתחיל הדשא רותם ואו-טו-טו וינבלדון.
1: ממש, או-טו-טו וינבלדון, נראה מה יהיה עם נדל, אם כן נשחק, לא ישחק. ג'וקוביץ' כמובן, ה- המתמודד המבטיח, ואולי הגיע לתואר מספר 24. אה, בנשים יהיה מעניין, שוויון כמובן, אה, תהיה בין החזקות. ואני באמת לא אוכל לחכות, ממש עוד כמה שבועות.
0: יפה. אז אה, כרגיל, רותם היה תענוג. אמיתי. ואנחנו שמחים שהאזנתם לפודקאסט הגשה ראשונה. אנחנו נחזור שוב עם פודקאסט לקראת ווימבלדון 2023, כמובן שידורים ישירים אצלנו אכן מהשלישי ביולי בערוץ הספורט. עד אז המשך האזנה נעימה בכל הפודקאסטים שלנו כאן בערוץ הספורט. תודה רבה והמשך האזנה נעימה.